Ja, nu var det min tur. Ställa in den här lite så att det blir, det blir bra. Vi ser om jag får på den här. Så. Den här bilden kan få ligga på lite grann. Jag har inte jättemycket bilder idag, men bara för att hänga med i lite bibeltexter. Då. Kanske kan det hjälpa någon. Det är också bra att se och inte bara höra. Använda olika sinnen. I den här låten som vi hörde när innan barn gick ner till söndagsskolan. Jag vet inte om du tänkte på orden, men väldigt enkla ord. Våga tro, våga tro. Han ger frid, han ger ro. Den här låten den har snurrat väldigt mycket hemma hos oss. En, en, ja, en skiva med massa barnlåtar med väldigt enkla texter. Men som samtidigt blir en påminnelse för oss i våra liv. Att våga tro, ja. Vad är det att våga tro och kasta sig ut? En av de här texterna som vi också hörde i början här av Lotta som är med i den här söndagens texter är ju den här om Thomas Tvivlaren som hon läste innan. Och Thomas, han tvivlade när de andra sa att de hade sett Herren. För han hade inte varit med när Jesus visade sig. Han var inte med där. Och då sa han det här. Att eh, om jag inte får se spikhålen. Nej. På sidan kanske. Där. Ja, just det. Om jag inte får se spikhålen i hans händer- och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte. Så sa Thomas först. Men sen så vände det för honom där senare som vi hörde innan där i texten när han fick se och när han fick känna spikhålen och den här bilden som jag hittade här det är en berömd målning där just Thomas tvivlaren han sticker sitt finger i sidan och han känner då fick han verkligen känna och då förstod han att det var Herren min Herre och min Gud sa han du tror därför att du har sett mig saliga det som inte har sett men ändå tror precis som Lotta sa här innan vi vi har ju inte sett Jesus på det sättet och vandrat tillsammans med honom när han var här på jorden saliga det som som inte har sett men ändå tror det är ju vi tron är en stor gåva Och Thomas Schödin han har ju skrivit en bok här som eh, jag vet Samuel har citerat ifrån bland annat på programbladet eh, på det här numret eller den här senaste som är nu eh, där han också pratar om det här med tillsammanshet och eh, Thomas 
Jag håller på att läsa den här boken nu och Thomas Schödin han, han säger att Thomas tvivlaren det är en av de ja, den enskilda historien i Bibeln som har betytt allra mest för honom. Och du och jag, vi kan hitta sådana personer i Bibeln eh, där vi känner igen oss, där vi känner tillhörighet. Och sådana möten som du och jag kan få eh, när vi känner igen oss liksom. Det är ju också det här som, som Thomas nämner i den här boken om tillsammanshet. Vi kan känna oss liksom tillsammans med, tillhörighet med. Och få vandra tillsammans med någon som har gått före. Och jag har tänkt på det här att för de första efterföljarna, Jesus första efterföljare, så handlade det mycket om det här att våga tro. Att våga kasta sig ut. Även om de liksom levde nära Jesus och var tillsammans med Jesus så handlade det om att våga kasta sig ut. Påsken var ju förbi nu. Och i de här texterna så, ja, så är det mycket tror jag som snurrar i lärjungarnas huvud. De omskakande händelserna från påsken. Och de levde i en tid som var orolig. Precis som vår tid. Och många var det som hade fått se Jesus. Vid samma tillfälle läser vi om i Bibeln att det var ungefär 500 personer som hade fått se Jesus. Men många trodde inte att Jesus var Guds son. Att följa Jesus, det tror jag handlar om att Våga kasta sig ut. Att våga gå mot strömmen. Och Jesus han kallade på sina lärjungar. Med de enkla orden. Kom. Följ mig. Kom. Följ mig. Och när jag har förberett mig här inför den här söndagen. Så har jag tänkt mycket på lärjungarna. Och de första kristnas situation. Att vara efterföljare av Jesus både innan Jesu död och uppståndelse och efteråt. Och det man ser direkt efter när man läser det är att många var ju rädda då. De var rädda. De var rädda för att bli förföljda. Och Petrus förnekelse redan där grundade sig i rädsla. Kvinnorna vid graven de var rädda. När de lämnade graven och sprang därifrån. Men mitt i den här rädslan så litade de ändå på Gud. För Jesus han hade gjort någonting med deras hjärtan. Mötet med Jesus förvandlade människors liv. Och i Bibeln så blir det tydligt vilka kontraster mötet med Jesus fick innebära för människor. Människor som levde i förtryck, i fångenskap, som kanske var utmobbade, som var dömda liksom att vara utanför. Jesus mötte dem och livet blev förändrat. Det finns massa exempel, det vet vi. Hela Bibeln är full av exempel där på något sätt 
Jesusmötet förändrade livet. Mitt i tvivel och kamp så fick livet ta kanske en lite ny väg, en lite ny riktning när Jesus hade kommit och mött. Och jag tror att Jesus vill peka på just det. Hur mötet med honom innebär en ny väg i livet. En annan väg i livet. Och i Bibeln så påminns vi om det här att han är vägen till ett liv som inte liknar ett annat liv. Och jag tänkte vi skulle dyka in lite grann i ett möte idag nu här som förvandlade en människa och det handlar inte om Thomas Tvivlaren utan det är en annan, en annan lärjunge som jag har liksom, ja, tänkt på när jag har en tid här och det är Levi mötet mellan Jesus och Levi Matteus som man också kallas Lite beroende på vilket evangelium man läser. I mötet med Jesus så hände något som förvandlade hans liv på djupet. Och vi har hört de här berättelserna många gånger innan. Men jag tänkte att vi kan ju försöka idag och leva oss med i den här berättelsen. Om du vill kan du blunda och försöka ja, på något sätt. Vi får tänka oss in och försöka se vad det var som hände. Och då tänker jag att du och jag, vi sitter där i våra enkla sandaler- jag vet inte, du kanske tycker det är svårt att hänga med så här, men vi, vi försöker tänka mig i tanken att vi är där. Vi sitter där i våra enkla sandaler och i våran mantel. Många av oss är fiskare, andra är affärsmän, några är skriftlärda och fariser. Många människor rör sig där vid sjön. Det är mycket liv och rörelse. Alldeles nära sjön finns ett marknadsstånd. Ja, många marknadsstånd. Och där byter man och köper och säljer fisk och tyg och djur och slavar. Och i början av det här marknadsområdet och i slutet så finns det en stor bom och där finns det en skylt. Och på den här stora skylten så står det tull. Och ingen som köpt något kommer förbi här utan att betala en rejäl, stor tullavgift. Och här sitter Levi. Han har det tufft. För alla avskyr honom och hans kollegor. De här som kallades tullindrivare, de var föraktade. De var de rättrogna judarna. De ville verkligen inte ha med dem att göra. De var fraktade överallt. Kanske ja, nästan de sämsta bland människor. Och de stod i ockupationsmaktens tjänst. Här vid stranden finns också Jesus. Vi kan se Jesus där. Han rör sig vid sjön. Och vi kan se att många människor drar sig mot honom. Och du och jag, vi är också nyfikna. Och vi lyssnar till Jesu undervisning. 
Och han vandrar vidare i Jesus och så går han fram till tull, tullskylten. Och där får han se Levi. Och så går han fram till honom. Och så säger han. Följ mig. Följ mig. Och Levi. Vad gör han? Jo men vi kan se att han reser sig upp. Och han följer med Jesus. Låt oss för ett ögonblick leva oss in i hur tullindrivaren Levi kände när Jesus kallade på honom. Om han följde Jesus... Skulle han nog inte kunna gå tillbaka till tullyrket. Och han hade det säkert gott ställt. För det var ju inte ovanligt att tullindrivarna tog mycket i egen ficka. Men Levi han lämnade sin materiella trygghet. Han hade inget att förlora på. Han hade mött Jesus. Han hade mött Jesu blick. Jesu kärlek. Och det som han utstrålade. Ja, vi läser vidare i vers 15. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivar och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar Äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Jesus han såg inte till det yttre och han mötte Levi med respekt som han kanske aldrig hade upplevt innan. Jesus fan var öppen för honom och han följde med honom hem. Han umgicks med alla, med tullindrivare och syndare och ja, tullindrivarna de vet vi ju vilka de var. Men syndarna, vilka var det? Enligt fariseerna så var det de som inte visade respekt för Moselag. Men de skriftlärda, de vände ju sig kraftigt mot detta. Som vi läste alldeles nyss. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. När Jesus sa så så vände de sig kraftigt mot detta. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdig utan syndare. De skriftlärda vet vi att de ansåg sig rättfärdiga. De hade stoltheten i, i sin lärdom, i, i det de hade lärt sig och i lagen. De följde min sann lagen. Och 
på det här sättet så hade de lite missat Jesu poäng. Eller missat vad den kristna tron egentligen gick ut på. Och tänker jag så här. I vår tid här. Undra egentligen hur Jesus skulle agera. Om han bara helt plötsligt dök ner här hos oss. I några hammar här. Och gick här ute på hammarvägen. Vad skulle han säga? Vem skulle han gå fram till? Och hur skulle du och jag reagera? Om han gick fram till någon som vi kanske inte tänkte att han skulle gå fram till. Ja, det kan vara spännande att tänka så sådär. Men jag tror faktiskt att han skulle säga samma sak. Jag tror han skulle säga, kom, följ mig. Kom, följ mig. Och det tror jag han skulle säga till alla. Till alla människor han mötte. Jesu famn är öppen för Levi, för tullindrivare, för syndare, för dig och för mig. Han kallar dig och mig till ett annorlunda rike. Där inte det främsta är att vara stark och vis och mäktig och perfekt. Och för alla människor har en plats i Guds rike. Alla får vara med. För Guds rike är annorlunda. Och vi behöver inte vara perfekta och väl ansedda och leva helt rätt och vara bäst i klassen och sånt här för att Jesus ska vilja ha med oss att göra. Och några ett bibelställe som jag läste här när jag förberedde mig som knyter an till det just det är det här. Nej, nu tryckte jag lite för långt här. Går inte att trycka bak. Jag läser bibeltexten. Jag ska lite tillbaka två bilder där, men jag, jag läser den i alla fall. Nu kommer den. Ja, precis. Från första korinsebrevet. Eh, bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud. För att låta de visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud. För att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på. Det som ringaktas. Jag som inte finns till. Just det utvalde Gud. För att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus. Som har blivit vår vishet från Gud. Vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. 
Och då tänker jag här, mitt i det här, att du och jag är utvalda som vi är. Med våra brister, våra, med vår synd, med vår smuts, med våra fel som vi kanske kan känna. Och med vår svaghet. Och kanske är det just där i vår svaghet som Gud möter oss. Paulus säger ju att min nåd är allt du behöver. I svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Där mitt i det, i våra tillkortakommande och i vår svaghet, vill Jesus möta dig och mig. Han sätter inte sitt fokus på det som är din och min styrka eller våra prestationer. Din och min egna vishet. Eller på vilka vi är till det yttre. Evangeliet är upp och nervänt. Gud han gör tvärtom. Det är inte de yttre sakerna som är det viktiga. Och det som vi kanske skulle kunna skryta med i människors ögon. Nu menar jag inte att han inte har lagt ner gåvor i oss. Inte alls. Men ni förstår nog vad jag menar. Och... När vi kanske ibland berömmer oss av styrkan så väljer han kanske det svaga istället. Så står det i ordet. Och när vi skryter med vår vishet då väljer han dårskapen. Varför? Som vi läste innan. Ingen ska kunna vara stolt inför Gud. För den stolte ska ha sin stolthet i Herren. I första Petrus står det Gud står emot i högmodiga men de ödmjuka visar han nåd. Jag har tänkt på det här för jag tänker på fariseerna. De var helt fixerade vid också att följa lagen. Och de trodde att de av egen kraft kunde uppfylla Guds lag. Och genom att följa den så kunde de på det sättet förtjäna frälsningen. Det var mycket prestation. Och i våran lilla cellgrupp så har vi pratat en del om det här. Med det yttre och det inre. Och att ja, utifrån en bok som vi läser i Galaterbrevet. Om Galaterbrevet. En guide till Galaterbrevet. Heter den här boken. Och... Där står det på baksidan av den boken att Galaterbrevet avslöjar att du får en ny status och en ny frihet av Jesus Kristus. Utforska ett brev som kan förändra ditt liv. Och där har vi pratat just om det här. Mikael, du kan ta fram nästa bild. Att det är inte genom laggärningar som vi kan nå fram till Gud- och hamna i rätt förhållande till Gud. Människan blir inte rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Så vi är kallade till det. Att inte följa laggärningar utan att tro på Jesus. 
Och om lagen hade kunnat ge rättfärdighet hade Jesus inte behövt dö, står det här. Det ohörda som vi har bakom oss som hände i påsken, som hände på korset. Det innebär att Gud upprättade ett nytt förbund. Där laggärningarna inte längre var vägen till Gud utan tron på Jesus. Det gamla förbundet det var föråldrat, det var borta. Det nya förbundet med Jesus där han offrade sig för dig och mig på korset. Det är det nya livet med Jesus. I Guds rike är vi kallade till att ja, vi är inte kallade skulle jag säga till, ja, till att prestera på det sättet utan vi är kallade till att tjäna honom, att älska honom, att tjäna honom. Och du och jag är mottagare. Vi är mottagare. Och Gud han handlar, det är han som handlar genom dig och här i vår församling och i vår tid och där vi finns och är och lever. Och jag, du och jag, vi får tjäna honom. Vi är inte heller kallade till att döma. Jesus dömde inte. Han sa istället, följ mig. Och ibland kan vi hamna där också att vi lätt dömer för yttre saker och vi kan ha fördomar som inte passar, som, som inte liksom fördomar om människor som inte passar in i ett visst mönster. Men här får vi be Gud om hjälp också att inte döma varandra utan att se på varandra med kärleksfulla ögon och bakom det yttre. För att koppla tillbaka till Levi. Att inte se tullindrivaren Levi. Utan att se människan Levi. Jag tror att det finns ingen människa som inte Gud kan förvandla. Och det här är det unika med kristna tron. Att Gud han, han tar initiativet. Han ger oss tron som en gåva. Vi behöver inte själva kämpa för att nå upp till Gud som i många andra religioner. Frälsningen hänger inte på mina egna ansträngningar. Jag får komma till Jesus och han kallar på mig. Och precis som han kallade Levi så vill han möta dig och mig. Och han kallar dig och mig att följa honom. Och därför säger han just de orden till dig och mig också. Kom, följ mig. Och kanske nu här idag så är det någon som kanske vill, som, som känner liksom att ja, det där steget att våga lyssna på de orden, följ mig, det behöver jag lyssna på idag. Och kanske för första gången. Eller för många av oss kanske det handlar om att vi vill bli ännu mer lika Jesus och följa honom. Mötet med Jesus, det förändrar, det förvandlar. Och de här orden, följ mig, 
Det är viktiga ord för dig och mig under hela livet i vandringen med Jesus. Och det innebär inte enbart att bara följa med. Utan, ja, Jesus inbjuder dig och mig till att förvandlas tillsammans med honom. Och bli mer lika honom. Tillsammans med Jesus kan vi förvandlas varje dag. Och bli ännu mer lika honom. Och att våga kasta sig ut i tro. Som jag anknöt till i början. Till den här låten. Att våga följa honom. Han ger frid. Han ger ro. Han ger kraft. Han ger mod. Han går tillsammans med oss. Han går med dig och mig. I vår livssituation. Och du och jag får också vandra tillsammans. Och där är vi nu. Vi lever tillsammans. I Guds rike. Här i våran tid. Och. Det var. Många spridda tankar kanske som jag fick på mitt hjärta idag. Men tillsammans, temat tillsammans som Samuel har slått antonen på här under den här våren. Just det, vi får vandra tillsammans. Tillsammans med Jesus och tillsammans med varandra. Och be om den heliga andes kraft för varje dag. Han kan förändra och förvandla. Amen.